0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Wir haben heute ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn wenn Sie ein Traumhaus haben, dann wollen Sie es auch behalten. Es soll heil bleiben. Und wenn etwas passiert, wie ein Brand, eine Überschwemmung, dann soll es versichert sein. Deshalb geht es heute um den Versicherungsschutz für die eigenen vier Wände. Jeder stellt sich wahrscheinlich die Frage, welche Versicherung ist denn überhaupt wichtig? Es gibt ja nun viele und die kosten auch was, da muss man für bezahlen. Und deshalb will man nur die eigentlich, die man wirklich braucht. Und vor allem will man natürlich existenzbedrohende Risiken absichern. Und ich habe natürlich, Sie ahnen es, eine Expertin heute hier, die Claudia Raupach, ist Ressortleiterin hier bei Das Haus, von der Zeitschrift Das Haus, Ressortleitung Geld und Recht und kennt sich ganz, ganz gut aus mit Versicherungsschutz. Das ist wirklich kein einfaches Thema. Sie kennen wahrscheinlich alle Spezialisten, Versicherungsagenten, die Ihnen natürlich auch helfen können. Wir wollen Ihnen heute zusammen mal einen Überblick geben über den Versicherungsschutz für die eigenen vier Wände. Hallo Claudia, grüß dich. Hallo Gabi, ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Ja, also, wir haben uns um das Thema ein bisschen lange gedrückt, weil es wirklich, ähm, naja, natürlich auch ein sperriges Thema ist. Aber wir alle haben natürlich ähm, erleben müssen, wie wichtig diese Themen sind. Sie erinnern sich an die Überschwemmungen im Ahrtal, in mehreren Regionen in Deutschland. Und da war die Frage ganz schnell da. Welchen Versicherungsschutz habe ich denn überhaupt? Deshalb glaube ich, dass dieses Thema uns alle mehr denn je interessiert. Es gibt ja so eine Wohngebäudeversicherung. Das ist doch, glaube ich, ein Muss, Claudia. Die muss man haben.
1: Also ein Muss ist sie, ja. Also jeder Eigentümer oder private Eigentümer braucht sie. Es ist keine gesetzliche Verpflichtung, die zu haben. Aber trotzdem kommt man eigentlich nicht drum rum. Es gibt so ein bisschen eine Ausnahme. Also wenn man in einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist, dann ist ein angemessener Versicherungsschutz vorgeschrieben. Für den Eigenheimbesitzer nicht. Trotzdem okay. ist einfach, wenn an der Immobilie was ist, ist die Existenz bedroht. Deswegen sollte man diese Gefahr absichern.
0: Also Wohngebäudeversicherung. Was ist denn da alles versichert?
1: Grundsätzlich ähm, geht es um die Schäden an einer Immobilie, an Einbauten, an Anbauten. Alles, was fest mit der Immobilie verbunden ist. Fenstertüren, Treppen sind damit dabei. Dach. Dach, genau. genau. Alles, was da fest mit verbunden ist. Also nicht das Inventar, da wären wir dann bei der Hausratversicherung. Also Möbel
0: nicht. Verstehe. Also ja, Wände, Gemäuer, Keller, alles, was sozusagen fest... Ähm installiert ist. Gut, jetzt gibt es ja mehrere Schicksale, Schicksalsschläge, die einen da treffen können von Sturm, Wasser, Hagel, Feuer. Das ist alles mitversichert.
1: Genau, also grundsätzlich gibt es vier Bestandteile oder Bausteine der Wohngebäudeversicherung. Das ist einmal die Feuerversicherung, da haben wir dann den Brand, also zum Beispiel Blitzeinschlag, aber auch zum Beispiel Folgeschäden durch Löschwasser. Der zweite große Bestandteil, die Versicherung gegen Sturm und Hagel. Die Versicherung leistet dann bei Schäden, wenn wir einen Sturm ab Windstärke 8 haben. Verstehe, würde.
0: also wir haben Windstärke 8, das Haus, das Dach wird abgedeckt, die Dachrinne fliegt weg. Solche Dinge kann man sich ja dann vorstellen. Das ist dann alles in der Versicherung gegen Sturm mit enthalten oder wenn im Dach durch den Hagel ja, weiß ich nicht, Schäden entstanden sind. Ne? Das muss man alles ähm, genau. darunter subsumieren. Und was gibt es denn noch für Probleme? Also wir hatten jetzt Feuer, Sturm. Der dritte Bestandteil
1: wäre dann äh, das Leitungswasser oder die Schäden, die durch äh, Lecks in Rohren und Leitungen entstehen. Das ist tatsächlich so das Tagesgeschäft im Grunde von den Versicherungen. Ich habe da mal eine Zahl gelesen, also 3000 Leitungswasserschäden am Tag. Oh. Haben wir deutschlandweit. Und dementsprechend äh, hohe Summen kommen dann auch zusammen. Also pro Jahr rund 3,4 Milliarden Euro die Versicherungen wegen Wasserrohrbruch und ähnlichem bezahlen. Also da teilt sich natürlich die äh, Versicherung einfach in Wohngebäudeversicherung auf und Hausratversicherung. Aber den
0: großen Batzen macht da schon die Wohngebäudeversicherung aus. Also das heißt dann, das ist dann aber der überschwemmte Keller oder die überschwemmte Küche, ähm, wenn wenn ähm, tja, an der Leitung was ist. Äh, Waschmaschine, Spülmaschine, das ist ja dann, ich meine, muss ja nicht nur die Spülmaschine ersetzt werden oder die Küche, sondern der ganze Boden muss raus und, und, und muss ja alles getrocknet werden. Also genau. das ist alles auch in der Wohngebäudeversicherung. Das ist in der Wohngebäudeversicherung mit dabei, genau. Ich glaube, jetzt kommen wir zum vierten und ja, kritischsten, wichtigsten Punkt, der Elementarschutz.
1: Genau, der Elementarschutz, das ist jetzt
0: die Versicherung oder
1: der Bestandteil der Wohngebäudeversicherung, der zuletzt einfach stark diskutiert wurde, weil der Elementarschutz leistet bei Starkregen, Hochwasser, diese ähm, Ereignisse, die wir eben zuletzt bei dieser Flutkatastrophe hatten. Dann gibt es noch andere Naturkatastrophen, wie Lawine, Erdrutsch, Erdbeben, da würde auch die Elementarschutzversicherung beziehungsweise diese Erweiterung
0: der Wohngebäudeversicherung um den Elementarschutz leisten. Ähm, das heißt also, nicht jede Wohngebäudeversicherung hat auch den Bestandteil Elementarschäden drin? Genau. Also bei der Wohngebäudeversicherung ist es meistens so, dass die Bausteine
1: Feuerversicherung, Leitungswasser sowie Sturm und Hagel zu einem Paket geschnürt werden. Da spricht man dann auch von der verbundenen Wohngebäudeversicherung. Der Schutz gegen Elementarschäden ist in diesem Standardpaket nicht enthalten. Also das kann sich ändern, da wird jetzt auch viel diskutiert. Das wird ja auch diskutiert, soll das vielleicht eine Pflichtversicherung werden oder auch ein fester Bestandteil eben der Wohngebäudeversicherung. Bisher muss man den
0: aber zusätzlich vereinbaren. Das war ja auch der Punkt, das haben wir natürlich alle noch im Gedächtnis, dass es natürlich auch die Fälle gab, dass Versicherer gar nicht diesen Elementarschutz für bestimmte Regionen, für bestimmte Gebäude überhaupt angeboten haben. Man konnte das dann vielleicht gar nicht machen. Und darüber wird ja genau jetzt diskutiert, weil das ist ja natürlich, ich meine, das ist der Super-GAU. Das, das haben wir ja jetzt gesehen. Da ist einfach das ganze Gebäude weg.
1: Genau. Also es ist so, dass schon viele eine Wohngebäudeversicherung haben, aber tatsächlich bundesweit nur die Hälfte oder weniger als die Hälfte diesen Elementarschutz dabei haben. Mhm. Der GDV, das ist der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, hat die Zahlen auch so ein bisschen nach Bundesländern aufgeschlüsselt. Besonders wenige Gebäude sind in Norddeutschland versichert, da sind es immer so zwischen 20 bis 30 Prozent der Gebäude. Viele sind in Baden-Württemberg tatsächlich, da sind es 94 Prozent. Oh. Da gab es tatsächlich auch mal so eine Versicherungspflicht, deswegen sind da die Zahlen so hoch. Jetzt in den betroffenen Gebieten, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, sind es 47 Prozent und in Rheinland-Pfalz 37 Prozent. Genau, also
0: es waren schon viele nicht versichert. Und gibt es denn da, also du hast gerade gesagt, in, in Baden-Württemberg, da gab es mal so ein, eine Zeit lang so eine Pflicht, also Bestandteil als Pflichtversicherung dieser Elementarschutz und dadurch ist das so hoch. Also das zeigt ja doch, das wirkt.
1: Ja, wenn du
0: nicht raus kannst, ja, genau. Klar, klar. Und warum, gibt es denn eine bestimmte Begründung, warum das nicht in diesem Standardpaket mit drin ist?
1: Also man hat mal Unterschieden in Gefahren, die alle Gebäude unabhängig vom Standort betreffen. Äh, das ist Feuer, Hagel, Sturm. Also wenn man es ganz genau nimmt, gibt es auch unterschiedlich stark betroffene Regionen von Blitzeinschlag. Aber grob ist das so die, die Unterscheidung und dann eben die Gefahren, die
0: ortsabhängig sind. Und Hochwasser ist halt nicht überall gleich. Oder Lawine. Da muss irgendwie ein Fluss in der Nähe sein oder auch nur ein Bach, wie wir gesehen haben. Das ist auch okay. Lässt sich das heute noch so halten, diese Einteilung? Genau, die
1: Folgen des Klimawandels sehen wir ja. Also wir sehen so Extremwetterereignisse wie Starkregen häufen sich und kommen jetzt auch in Regionen vor, wo das früher nicht der Fall war oder ganz selten. Und deswegen gibt es mittlerweile eigentlich eine breite Tendenz, diesen Schutz jedem im Grunde zu empfehlen. Also da habe ich jetzt auch mal mit dem Bund der Versicherten gesprochen, die sagen, auch im Grunde sollte diese Versicherung jeder haben. Und das sind Verbraucherschützer, die sich speziell um Versicherungsthemen
0: kümmern. Okay, also da tut sich was, da ist ein Wandel da. Das heißt aber auch ähm, für mich, wenn ich jetzt ähm, der Versicherte bin oder eine Versicherung habe, ich muss mich da nochmal äh, ja, schlau machen und muss auch nochmal vielleicht lesen, was habe ich denn eigentlich? Ja, genau. Ich sag jetzt mal, wenn man eine Versicherung vor 20 Jahren abgeschlossen hat, da guckt man natürlich nicht jedes Jahr rein und schaut, was ist denn da eigentlich genau drin. Ich Ich bezweifle, also ich wüsste es nicht genau und ich bezweifle, dass jeder von Ihnen jetzt als Zuhörerinnen und Zuhörer das genau weiß. Das heißt aber, man kann so ein Ereignis, so tragisch es ist, auch zum Anlass nehmen, wirklich mal die Versicherungsakte, den Aktenordner aus dem Schrank zu holen und wirklich auch das Kleingedruckte zu lesen.
1: Auf jeden Fall. Also man sollte nicht die Versicherung abschließend und dann nie wieder drauf gucken. Also regelmäßig hervorholen ist auf jeden Fall wichtig. Also man sieht das immer mal wieder. Also ich habe tatsächlich jetzt meine alte Police mir mal angeschaut, da war der Elementarschutz nicht dabei. Mhm. Gut, okay. und das wird vielen so gehen. Aber es muss nicht mal sein, dass es nur der Elementarschutz ist. Also alte Polizen haben vielleicht auch nur eine Feuerversicherung. Ist auch möglich. Also früher war es üblich, dass man einzelne Gefahren abgesichert hat. Also da es zum Beispiel nur gegen Feuer versichert wurde oder dann fehlt, also das ist eigentlich so im Grunde das, was äh, historisch am weitesten verbreitet ist. Und dann fehlen auch Leitungswasserschäden zum Beispiel. Auch Sturm und Hagel ist womöglich dann nicht dabei. Also das sollte man nochmal gucken. Das kann bei einer alten Police einfach der Fall sein. Und dann muss man im Kleingedruckten nochmal genau gucken, was ist wirklich alles ähm, mit dabei. Also welche Leistungen bietet diese Versicherung. Wichtig ist zum Beispiel, das hat mir auch ein... Versicherungsberater von der Versicherungskammer Bayern gesagt, die grobe Fahrlässigkeit, dass die mit abgedeckt ist, ist nicht immer der Fall. Grobe Fahrlässigkeit wäre zum Beispiel, wenn ich die Kerzen auf dem Adventskranz brennen lasse und dann fängt erst der Kranz an zu brennen und dann irgendwann die ganze Wohnung. In diesem Fall, wenn ich die grobe Fahrlässigkeit nicht mit versichert habe, dann kann die Versicherung entweder die Leistungen kürzen oder auch gar nicht zahlen. Also das wäre so ein Beispiel. Aber da gibt es viele. Es gibt zum Beispiel auch Überspannung war früher vielleicht oft nicht dabei. Das ist dann ein Blitzeinschlag, nicht in, meinem, in meiner Leitung oder in meinem Haus, sondern ein bisschen weiter weg, also in der Überlandleitung. Und trotzdem sind aber Gerätschaften von mir dann kaputt hinterher. Also mhm. da muss man so im Detail gucken. Also die Versicherung ist echt sehr, sehr komplex. Es gibt viele Leistungen und Zusatzleistungen, die man sich da mal angucken muss. Was ist wichtig
0: mhm. und ähm, wo sollte man so ein bisschen nachjustieren? Aber man könnte ja auch den Versicherungsberater, den man wahrscheinlich ja irgendwie hat, ähm, ja, einfach mal bitten, einem genau das aufzuschlüsseln, oder?
1: Ja, klar. Das also ist besten, ja eine
0: Leistung, die könnte man auch mal einfordern.
1: Na klar, also man sollte aktiv werden und den äh, Versicherungsberater da auch drauf also ansprechen. Also der meldet
0: sich nicht von alleine und sagt, äh, lassen Sie uns doch noch mal äh, reinschauen in die Polizei.
1: Also im Grunde sollte da die Initiative wirklich von dem Versicherten ausgehen. Und der sollte dann auch die Lücken im im Vertrag dann eben auch ansprechen und schauen ob oder fragen, ob man diese Lücken schließen kann, wie viel das, wie viel das dann kostet. Ja. Oft ist es so, dass dann der Versicherer, also bei einem alten Tarif, dass der Versicherer eher einen neuen Tarif dann anbietet. Da gibt es dann schon vielleicht eher mal so die Tendenz des Versicherten zu sagen, oh, der will mir jetzt was Neues aufschwatzen. Aber das muss nicht falsch sein. Also eine neue Versicherung oder ein neuer Tarif ist in der Regel bei der Wohngebäudeversicherung nicht schlechter als ein Alter. Also da habe ich auch noch mal bei der Verbraucherzentrale nachgefragt, also die haben mir das so auch bestätigt. Also nicht sofort irgendwie
0: sagen, oh, ich will mir da jetzt nichts andrehen lassen. So nach dem Motto, was ich habe, habe ich mhm. und da bleibe ich jetzt noch genau. sitzen. Aber genau. wie gesagt, ähm, ja, Ereignisse und äh, die Risiken, die ändern sich, die sind einem Wandel unterworfen und nach 20 Jahren mag die Einschätzung von damals nicht mehr richtig sein. Vielleicht hat man ja auch äh, das Gebäude erweitert und äh, äh, bestimmte Dinge angebaut und, und, und. Das muss man ja eigentlich dann auch mal aktualisieren.
1: Genau, da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an, dass man auch nicht unterversichert ist. Genau, Also wenn sich der Wert eines Gebäudes erhöht hat durch einen Anbau oder, äh, oder so eine Kernsanierung, dann sollte ich äh, das mit, mit dem Versicherer auch besprechen. Bei einer Kernsanierung ist es ja dann auch so, dass dann vielleicht sich auch das Baujahr ändert, also für die Versicherer dadurch, verändert sich ja auch die Höhe der Versicherung. Also alte Gebäude sind tendenziell teurer, okay. weil da Schäden wie Wasserleitungsschäden
0: häufiger, häufiger vorkommen. vorkommen. Ja.
1: Und wenn ich dann einen Neubau habe, dann äh, zahle ich vielleicht, also kriege ich einen Rabatt zum Beispiel bei der Versicherung. Also sowas sollte man dann auf jeden Fall immer auch melden.
0: Also jetzt sind wir schon beim, ähm, beim Geld, <lacht> ähm, sowohl bei der Ausschüttung der Versicherungssumme, also was ich dann bekomme, wenn der Ernstfall eintritt. Aber natürlich interessieren sich ähm, die meisten auch dafür, ja, wie viel zahle ich denn im Jahr eigentlich für eine Versicherung? Was kostet mich denn dieser Schutz? Ja, im Zweifelsfalle, also ich muss ihn ja haben, aber brauche ich alles? Wie teuer ist denn das überhaupt? Gibt es da irgendeine... Faustregel?
1: Also eine Faustregel Nein. gibt es nicht. Und pauschal irgendwelche Zahlen zu sagen, ähm, ist ganz, ganz schwierig. Da spielen so viele Dinge eine Rolle. Also wir haben ja schon mal über den, den Standort gesprochen. Also gerade bei der Elementarschutzversicherung hattest du das ja erwähnt. Da spielt das ja schon eine Rolle, wo steht das Gebäude. Dann ganz entscheidend sind die Baukosten. Also die Versicherung in einem Totalschaden stellt die dir ja das Haus wieder so hin, wie es vorher war. Behördliche Auflagen, die es in der Zwischenzeit gab, die werden natürlich dann auch berücksichtigt. Also solche Mehrkosten sind dann auch mit dabei. Aber bei den Baukosten spielt dann auch die Größe eine Rolle, die Bauart, sogar Dachform. Also ganz, ganz viele Faktoren spielen da eine Rolle, die den Preis der Versicherung beeinflussen. Deswegen kann man das nicht so pauschal sagen. Aber ich habe trotzdem mal so ein paar Zahlen, um sich das mal ein bisschen vorzustellen. Also ich habe da einen mhm. Vergleich von der Zeitung Finanztest mir mal angeschaut. Die haben sich eben die Versicherung, die Wohngebäudeversicherung angeguckt. Da waren dann auch wirklich alle Gefahren abgedeckt, also inklusive Elementarschadenversicherung für so ein Haus mit 150 Quadratmetern. Und da ist der Jahresbeitrag für eine Versicherung in einem günstigen Ort, das ist oder günstiger Ort, günstige Stadt. Das war jetzt in dem Fall Dresden für einen Neubau. Die lag bei 191 Euro im Jahr. Kann okay. man, kann man ja. sich leisten? Man muss du sagen, es ist kein Risikogebiet. Also in Düsseldorf, das ist ein teurerer Ort, da kostet die gleiche Police 328 Euro. Also das ist jetzt nur ein Beispiel von einer Versicherung. Das ist zugegeben auch ein sehr günstiger Tarif. Und wir reden von einem Neubau. Im Altbau, also ich habe jetzt hier ein 50 Jahre altes Haus, würde die gleiche Versicherung in Dresden
0: 479 Euro kosten und in Düsseldorf wären wir schon bei 897 Euro. Oh, das sind ja doch, das sind ja doch enorme Unterschiede. Jetzt unabhängig davon, welchen Versicherer ich nehme, auch da mag es ja noch Unterschiede geben. Ne? Ja ja. Da Sehr muss genau. ich mich ja auch noch mal schlau machen, welche Versicherungsgesellschaft bietet was an. Aber jetzt alleine der Standort, das Baujahr. Das macht schon solche Unterschiede aus.
1: Genau. Und wenn wir jetzt bei der Elementarschutzversicherung sind, da spielt dann der, der Standard nur noch extrem große Rolle. Also wir haben hier vier Zonen. Also da gibt es die Zone 1 mit einem relativ geringen Risiko. Da stehen aber tatsächlich auch 90 Prozent der Gebäude Sie kriegen dann eine Elementarschutzversicherung relativ problemlos. Da habe ich auch mal nachgefragt, da haben wir der GDV auch Zahlen genannt. Da kostet der Elementarschutz, also jetzt nur der Elementarschutz, unter 100 Euro im Jahr. In der nächsthöheren Zone kostet die Versicherung dann 200 bis 250 Euro. Das wären dann auch nochmal 6 Prozent der Gebäude. Und in Zone 3 können es dann 500 Euro sein, laut GDV. Und da kommt es dann auch wieder darauf an, wie hoch ist der Selbstbehalt, und äh, wie umfangreich müssen die Eigentümer selbst irgendwelche Präventionsmaßnahmen umsetzen? Also das ist dann schon auch ja nicht mehr ganz so einfach, aber trotzdem laut GDV problemlos versicherbar. Mhm. Und da sind wir bei 99 Prozent und es bleibt dann aber noch so ein Prozent der Fälle, da ist es dann schwieriger. Was aber nicht heißt, dass es nicht machbar ist, aber da sind dann individuelle Lösungen gefragt und es wird halt dann auch teurer.
0: Klar. Es macht ja jetzt aber auch ganz viel Sinn, dass ich ähm, Fotos vom Haus, Unterlagen von bestimmten Renovierungen und so weiter, dass ich die vielleicht als Kopie irgendwo ja, lagere oder zumindest sicher lager. Weil ich meine, wenn der Ernstfall, wie es im Ahrtal jetzt war, eingetreten ist, da ist ja alles weg, da sind die Unterlagen weg, da, da hat man ja gar nichts mehr. Also das stelle ich mir so schwierig vor, äh, ne, wenn dieser Ernstfall eintritt. Das heißt, macht es Sinn, vorher äh, Kopien zu machen, Fotos, wie sah mein Haus eigentlich aus? Ich meine, ich muss das ja nachweisen, dass wenn das wieder so aufgebaut werden soll.
1: Das macht sicherlich Sinn, aber in so einem Fall kommen schon auch
0: äh, Gutachter und stellen diese Schäden fest. Also da kann man sich darauf verlassen, dass man dann auch Unterstützung bekommt, kann manchmal ein bisschen dauern. Das haben wir natürlich auch gehört. Ähm, wenn so, hohe, so eine hohe Anzahl an, an Häusern betroffen ist, dann kann das natürlich auch mal dauern. Aber was ist denn so? Also du hast ja jetzt mit doch mit vielen ähm, Institutionen gesprochen, die sich da sehr gut auskennen. Gibt es denn da so eine Tendenz, wo man sagt, auf jeden Fall maximaler Versicherungsschutz, alles versichern, weil man kann ja nie wissen. Oder Tja, muss man so eine Abschätzung der Risiken so ein bisschen auf Lücke spielen, sage ich mal, ja, dann doch machen.
1: Dann kann es aber sein, ich habe eine Wohngebäudeversicherung, aber im Fall der Fälle zahlt die nicht. Und dann bringt mir die ganze Versicherung nichts. Also das lohnt sich dann schon, einen umfassenden Versicherungsschutz
0: zu haben. Also dieses Motto, naja, also wir passen immer auf mit den Kerzen, bei uns wird es ja wohl nicht brennen. So kann man nicht rangehen. Würde ich, würde ich nicht machen. Wir reden jetzt nur über eine Versicherung, über die Wohngebäudeversicherung. Also es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Versicherungen, die ich als ähm, ja, Eigentümer mit einem Haus, mit allem drum und dran so abschließen könnte, sollte, müsste. Aber wir haben uns entschlossen im Vorfeld, wir belassen es jetzt mal bei dieser Wohngebäudeversicherung und würden uns vielleicht, ja, in einer anderen ähm, weiteren Sendung dann noch mal mit den anderen Versicherungen beschäftigen, weil das äh, ja schon äh, komplex äh, genug ist. Gibt es denn so ein Thema, wo man sagt, okay, äh, so ein Vertrag, das wird, dann, dann ist alles abgesichert, das ist ja ganz wunderbar, dann habe ich damit nichts mehr zu tun. Oder muss ich auch bestimmte Regularien und bestimmte? ja, Pflichten einhalten.
1: Das kann natürlich auch sein. Gut, dass du darauf äh, noch zu sprechen kommst. Also ich sollte mir die Versicherungsbedingungen auch dahingehend noch mal anschauen, ob da irgendwelche Verpflichtungen für mich dann drin stehen. Zum Beispiel kann es eine Heizpflicht sein. Okay. Dass ich im Winter, also nicht, wenn äh, die Temperaturen entsprechend sind, dass ich heizen muss, weil sonst vielleicht das Risiko steigen könnte, dass äh, Wasser in den Leitungen friert und die Rohre platzen. Also sowas kann
0: drinstehen tatsächlich, Genau. Also da auch noch mal genau nachlesen. Auch da muss man noch mal gucken, genau. Ja, also ich bin ja kein, ich gebe es ganz offen zu, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin kein Freund des Kleingedruckten. Ich denke immer, naja, Gott, da wird schon irgendwie immer so das Gleiche drin stehen. Das ist doch sicher alles gut geregelt. Aber ähm, ja, da hast du mich jetzt eines Besseren belehrt.
1: Genau. Und was ich vielleicht noch vergessen habe, zu sagen, man muss einen Schaden auch immer zügig melden. Also... Aha. Da gibt es auch Urteile dazu, dass dann zum Beispiel sechs Wochen nach dem Schaden ist zu spät. Also da möglichst Hoi. früh dann auch
0: an die Versicherung denken. Okay, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Vielleicht ist es ja, ich meine, bei einem großen Schaden ist es klar. Aber wenn das jetzt nur ein kleinerer Sturmschaden ist, dann wartet man vielleicht auch erstmal ab oder so. Und das kann zu spät sein.
1: Das kann zu spät sein, wobei du mir da jetzt wieder ein Stichwort lieferst von wegen kleinerer Schaden. Es macht vielleicht auch Sinn, einen kleineren Schaden tatsächlich nicht über die Versicherung abzuwickeln, sondern selbst zu bezahlen, weil es kommt durchaus vor, dass Versicherungen, wenn sich zu viele kleine Schäden summieren, dann auch mal kündigen. Also vielleicht einen kleinen Schaden dann eher mal bezahlen und nicht über die Wohngebäudeversicherung abrechnen.
0: Gut, ähm, ja, also wir, 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 wir haben versucht, glaube ich, alle Eventualitäten jetzt ein bisschen durchzuspielen. Es bleiben dennoch ein paar Unsicherheitsfaktoren einfach drin. Aber zusammenfassend kann man sagen, alte Verträge rausholen, genau durchlesen, vielleicht einen Beratungstermin ausmachen und nochmal alles ganz genau durchgehen. Ähm, ja und vielleicht auch den Gedanken zulassen, dass Risiken steigen und es mich eben auch mal treffen kann. Und äh, also, ich bin ja immer so, ach, na, also, das passiert mir doch nicht. Naja, ähm, da wird man unter Umständen eines Besseren belehrt. Und insofern, glaube ich, ist der Ratschlag schon richtig. Ich denke auch. Gut, dann ähm, haben wir noch etwas vergessen, Claudia. Gibt es noch einen Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben bei dieser Wohngebäudeversicherung?
1: Ich denke, dass das das Wichtigste war. Natürlich gibt es immer noch irgendwas, was man noch erwähnen könnte, aber mir fällt jetzt. Spontan auch nichts dazu
0: ein. Ah, ich hätte doch, jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein. Das heißt, ähm, du hast ja vorhin gesagt, natürlich, der Standort ist wichtig, ne, wo mein Haus ist, aber das heißt jetzt ähm, nicht, ja, also Dresden ist so und so, sondern da, da kann es Unterschiede, äh, also wenn der Nachbar so und so ist, ja, äh, 20 Meter weiter, kann das bei mir schon anders sein. Also da muss man sehr genau die Lage checken.
1: Das stimmt, genau. Also es kann wirklich äh, in der gleichen Straße die Hausnummer
0: 1 anders bewertet werden als die Hausnummer 100 zum Beispiel. Da hast du recht. Also kann man sich nicht drauf verlassen, wenn es beim Nachbarn so ist oder bei Freunden die Straße runter, wird es bei mir auch so sein. Genau. Also auch da genau hingucken. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, viele Informationen, Sie können das natürlich nachlesen in den Shownotes noch mal. Und Sie können uns auch, wenn Sie Fragen haben, gerne, gerne schreiben. Claudia Raupach äh, beantwortet diese Fragen gerne. Okay. Und schreiben Sie uns doch dann bitte unter hausfreunde.haus.de. Sie können auch auf unserer Webseite haus.de viele Themen zum, rund um die Versicherung nochmal nachlesen und wenn Sie Lust haben, abonnieren Sie doch unseren Podcast Hausfreunde. Versprochen ist, auf jeden Fall werden wir uns den anderen Versicherungsthemen nochmal widmen. Dieses war ähm, der Bereich Wohngebäudeversicherung komplex genug, meine ich. Und auf damit jeden Fall, genau. Verabschieden wir uns. Tschüss, Wiederschauen.